0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, este é o Boletim com alguns destaques do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, determinou a soltura imediata do delegado de polícia de Carauari, no Amazonas, Regis Cornélios Coleguini Silveira. Ele foi preso em flagrante após se desentender com o juiz que conduzia uma inspeção na delegacia da cidade no último dia 7. O juiz ordenou a prisão do delegado por suposta prática de delitos de injúria, desacato, denunciação caluniosa, desobediência e desobediência à decisão judicial, além de embaraço ao livre exercício do poder judiciário. No STJ, a defesa alegou, entre outros pontos, que a inspeção teria sido motivada por vingança, pois o delegado havia feito uma denúncia contra o juiz por supostas práticas ilícitas. Para o ministro Ribeiro Dantas, há, no caso, ilegalidade flagrante. A defesa ainda aguarda o julgamento de outro habeas corpus no Tribunal de Justiça do Amazonas após a liminar não ter sido concedida. Na avaliação do ministro, o juízo de primeiro grau deixou de apontar dados concretos que pudessem justificar a segregação provisória, limitando-se a tecer considerações sobre os atos supostamente praticados pelo delegado, todos eles sem violência ou grave ameaça. Ao conceder a liminar em habeas corpus para revogar a prisão, o ministro Ribeiro Dantas afirmou que os demais pedidos da defesa relacionados à anulação do flagrante e de todos os atos subsequentes deverão ser examinados no julgamento de mérito da ação. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, o Termo inicial dos juros moratórios no caso de processo em que se pede reparação por danos morais decorrentes de mau cheiro, vindo da Estação de Serviço Público de Tratamento de Esgoto. A questão está cadastrada como tema 1221. O colegiado determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial que discutem o mesmo tema no STJ e nos tribunais de segunda instância. De acordo com o relator, ministro Sérgio Cuquina, a controvérsia sobre os juros moratórios está em definir se eles começam a ser contados a partir do evento danoso ou da data de citação na hipótese de condenação da empresa a pagar indenização por danos morais pelo mau cheiro. Sérgio Cuquina apontou que há divergência de entendimento entre as turmas de direito público do STJ. Ao avaliar a multiplicidade de processos com idêntica controvérsia, o ministro destacou que apenas em seu gabinete tramitam cerca de 400 recursos especiais tratando dessa questão jurídica. Ele observou que, em primeira instância, tem havido a propositura em massa de demandas idênticas, ajuizadas individualmente, inclusive por familiares de um mesmo domicílio, com petições padronizadas elaboradas pelo mesmo escritório de advocacia. No voto pela afetação do tema ao rito dos repetitivos, Cuquina recomendou à Corregedoria Geral da Justiça do Paraná que analise o contexto das múltiplas demandas individuais idênticas a fim de verificar a eventual prática de litigância predatória. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o uso de arma de brinquedo configura grave ameaça no roubo e se enquadra na hipótese legal que impede a substituição da pena privativa de liberdade. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1171. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. Um dos casos analisados nesse julgamento foi um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito em um caso de roubo praticado com uso de imitação de arma de fogo. No momento do crime, o réu entrou em uma agência terceirizada dos Correios com a imitação da arma e as pessoas e retirou R$ 250 reais do caixa, mas foi preso em flagrante logo depois. A Corte Estadual havia entendido que o uso do simulacro não representaria grave ameaça, mas sim caracterizaria o roubo mediante recurso que impossibilita a resistência da vítima, como descrito na parte final do artigo 157 do Código Penal. No STJ, o colegiado da terceira sessão deu provimento ao recurso. Para o relator, ministro Sebastião Rei Júnior, o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariou o posicionamento consolidado da doutrina e da própria jurisprudência do STJ. Ele explicou que a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois essa conduta por si só é suficiente para intimidar a vítima. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o Soundcloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.